0: Velkommen tilbage til KFUM Podcast. Jeg hedder Morten Gade, og i dag byder jeg velkommen til Stig Ørsgaard, der efter en karriere som journalist og redaktør, i dag er administrerende direktør i en af landets største medievirksomheder, JP Politikens Hus, men også er en inspirerende følger af medieudviklingen nationalt og internationalt. Velkommen Stig. Tusind tak. Og, øh, vi har aftalt, at vi skal tale dels om medieudviklingen generelt, og så engang imellem komme lidt ind på øh, JP Polos. Den
1: er du med på stadigvæk? Ja, lad os holde os til det generelle. Så slipper vi for at være rundt i superdagen. <laughs> ja. Du har øh, været en iagtagere af hele det her øh,
0: medieudvikling igennem mange år efterhånden. Og øh, hvis vi spurgte fem år tilbage, så talte alle om skiftet mod det digitale. Men det er jo, øh, det er jo gamle nyheder nu. Så hvad er den vigtigste udvikling, som du ser? på mediemarkedet i dag?
1: Der er jo næppe en, der ligesom står som den eneste vigtige udvikling. Jeg tror, der er flere forskellige tendenser og udviklinger i gang, som vi skal holde øje med. Men hvis man tager den udvikling, som på finansieringssiden er den vigtigste lige nu, så er der, at der sker en meget kraftig skifte i annonceomsætningens placering. Altså, den går fra indholdsdrevne medier til alle mulige andre medieplatforme, øh, som, som driver sig af alle mulige andre aspekter. Altså det kan være jo den, som fylder for alvor noget, det er Google, det er ja. søgeannonceringen, men det kan også være andre platforme. Og så er der den helt store, også underliggende tendens på annoncesiden, det er, at virksomheden i højere grad kommunikerer selv med deres brugere. Og det er klart, det flytter annonceomsætningskroner væk fra de indholdsproducerende mediehuse. Så, så der er en udvikling der, der er enormt vigtig, som betyder, at mediehusene i øjeblikket har ekstremt travlt med at få etableret indholdstjenester, som brugerne er villige til at betale for. Og der ser du jo, uanset om du ser på i hvert fald tv eller tekst, der ser du en, en, en virkelig hæftig tendens i øjeblikket, altså hvor vi alle sammen arbejder meget med at lave indhold, som brugerne er villige til at betale for. Ja, og det er jo et meget sjovt sådan skift
0: til fra før internettet, der gik de fleste medier jo på de her to ben med en brugerbetaling og nogle annoncer, og så har vi haft en lang periode på internettet, hvor alting har været betalt af annoncer, Lille. og vi har meget lidt brugerbetaling. Er det bare et skift tilbage, eller er det noget helt
1: nyt? Øh, jeg t- ej, altså man kan sige, altså, allerede fra øh, massemediernes fødsel, som jo blev født der i slutningen af 1800-tallet med aviserne, altså hvis du går tilbage og ser på de første udgaver af politikken, øh, så er annoncerne virkelig en fyldig del. Altså de stod det faktisk øverst på siderne. Ja. Altså det var faktisk en, en, nærmest den vigtigste del af mange aviser, og specielt de lokale, de regionale aviser. Øh, uanset om man kan lide det, eller ej som journalist, journalist, så var annonceindholdet i virkeligheden lige så væsentligt for brugerne, ja. som det redaktionelle indhold sit. Det en af de store udfordringer også for de specielt lokale og regionale udgiver, det er, at i og med annoncerne forsvinder for dem over til meget mere effektive annonceringsplatforme, Facebook og Google, så er en del af indholdet øh, i virkeligheden forsvinder. En del af det vigtige indhold til forbrugernes side forsvinder ud af de her udgivelser. Øh, så man kan sige, at dengang allerede for tidens morgen, der var der i virkeligheden et, et meget kraftigt indholdsgenererende ben i annonceomsætningen. Så på mange måder er det i virkeligheden en ny situation, at der i så høj grad ser ud til at være et bærende, indholdsgenererende element, nemlig indholdsomsætningen. Og det fører en masse aspekter med sig, som er enormt vigtige. Herunder ikke mindst den, at, at når det er det vigtige element, så er kontakten til brugerne, den direkte kontakt til brugerne, den er mere afgørende nu, end nogensinde før. Og det, det fører sådan set en række konsekvenser med sig. Vi blev tit mødt med spørgsmål om, hvorfor laver vi ikke bare en Spotify for News? Ja i Danmark, og en af de allermest afgørende grunde til, at det ikke er interessant for indholdsproducenterne, det er, at så mister man kontakten, den direkte kontakt til brugerne. Ja. Og det har man set mange steder, det kan være livsfarligt, fordi at ende med så at sige, bare at være produktionsselskab for nogle store distributører, det er ikke nogen særlig behagelig situation at stå i for en indholdsproducerende. Altså der mister man ekstremt meget værdi, som er i virkeligheden værdi, der skal skabe godt indhold, god journalistik. Så noget af det, vi er allermest opmærksomme på lige nu i den her overgang her, det er at få skabt en, eller ikke bare skaffe, fordi vi har i forvejen en ganske god kontakt med vores brugere men at, at udvikle vores direkte kontakt med vores brugere for at forstå dem og forstå, hvad der skaber relevans og dermed også værdi for dem. Så hvis vi kigger internationalt, så har Apple lige
0: lanceret det her Apple for News Plus, tror jeg det hedder. Mm. Uh, altså hele det her produkt, hvor, uh, hvor en helt lang række medier, Wall Street Journal for eksempel, publicerer ind igennem, og man så får adgang, altså en Spotify for News. Gør de en fejl?
1: Det er interessant i hvert fald at se, at, at, at nogle af dem, som vi, øh, hvad enten det er, han har sagt, det er rimeligt eller ej, sammenligner os med at lade os inspirere, at New York Times vælger ja. det modsatte her. Ja. De vælger netop at fokusere på at fastholde deres kunderelation, og er meget bekymret for at lade et led komme imellem, som i virkeligheden fjerner deres direkte kontakt. Ja. Men det er klart, der er nogle afvejninger her, som gør sig gældende. Æ, Apple News, eller hvad den nu kommer til, ja, ja, ja. en version, hun også, øh, har jo et, et reach, som er helt fænomenalt. Og det er jo derfor Wall Street, Wall Street Journal at, at chippe ind i den. Det er fordi, de, de ligesom afvejer sig, men altså vores kernepublikum, dem har vi godt fat i, øh, og for jeg tror 95% af indholdet, skal det kun være tilgængeligt for dem, der betaler direkte til os. Men derudover kunne det sgu være interessant og så, at man kunne udvide sin reach og dermed også gøre sin trakt, i hvert fald den øverste del af trakten, større, fordi det er stadigvæk jo helt afgørende for alle de medier, der den sidste ende, skal få folk til at betale for deres indhold, det er, at der kommer nogen ind i trakten. Ja. Øh, og det, det er også et afgørende fænomen, så det der med, at, at, at i og med, at der nu sker det her skifte over imod indholdsbetaling, øh, er jo absolut ikke ens med, at der ikke bliver en masse f- gratis indhold tilgængeligt. Det vil der fortsat være, øh, hvis vi bare sådan konkret tager politikken for nu at gå ja. ind i min egen lille navle. Øh, politikken øh, står jo i en situation nu, hvor, hvor, hvor man er lykkedes rigtig, rigtig godt med det betalte indhold. Altså politikken øh, er jo et bedre økonomiske gænge, end politikken nogensinde har været i hele sin, sin, sin historie. Ja. Altså det er jo en af de mærkværdige ting i virkeligheden, når jeg møder folk. Det er, når jeg fortæller dem, at de sidste 10 år har politikken tjent flere penge end i samtlige 120 år før de, de 10 år, så forstår folk mig ikke helt. Men det, det er faktisk tilfældet, fordi vi, vi har en enorm effektiv indholdsbetalingsforretning på politikken, som vi også i høj grad har fået gjort digital nu. Men det ændrer ikke på, at, at hvis vi skal få folk til at betale 299 kroner om måneden for en digital pakke på politikken, så skal vi altså ud af fat i mange mennesker for at prikke til dem og skabe noget lojalitet. Altså først skabe noget interesse, derefter skabe noget lojalitet, og derefter få dem til at, at, at bruge og være villige til at betale for den type af produkt. Det her skift over til
0: betaling for indhold i stedet for øh, annoncefinansiering, øh, og samtidig, det, som, som så sker det her med at, at, at have behov for at komme tættere på, på sine læsere end de mere direkte relation hvor meget har det en betydning for det kommercielle og hvor meget har det betydning for det redaktionelle? Både
1: og faktisk, altså, øh, og det skal man virkelig holde sig for øje. Øh. Altså, vi, vi har fået en mere holistisk tilgang med de udfordringer det også giver, fordi det er klart, at, at en af journalistikens dyder, det er jo, at... at, at vi er helt uafhængige, vi lader os ikke i vores kvartering, i vores prioritering, der lader vi os ikke påvirke af, at vi skal tilfredsstille en bestemt kunde. Men det er klart, at, at hvis vi ikke laver indhold, som er relevant for vores bruger, for det, for det, første, for det første læser de det ikke, og for det andet er deres lyst til at betale for, at det bliver mindre. Så, så det er klart, der, der er et samspil der, som man bliver nødt til at være opmærksom på. Vi har gjort det sådan, at vi har arbejdet meget mere netop at få den direkte kontakt etableret, altså kan vi sige, forståelsen af den direkte kontakt etableret. Ved for eksempel på politikken at have et ordentligt besøg hos læserne, hvor vores medarbejdere i par, typisk en journalist og en fra en kommerciel afdeling, de tager ud og besøger læser, tager maden med og laver, skal vi sige dybe, kvalitativ interviews med dem, for at bedre at forstå læserne, og bedre forstå, hvad der er relevant for dem, og hvordan vi bedst hjælper dem til at blive oplyste borgere, som jo er det, vi er sat i verden for at gøre dem, hvis vi kan hjælpe dem til det. Og det har stor effekt, fordi det er klart, at hvis man skal lykkes på især indholdsbetalingssiden eller det at skabe en, en lyst til at betale for indhold, så, altså, så er der skal vi sige, et meget intimt samspil imellem den måde, vi producerer indhold på, det indhold, vi producerer, og den måde, vi søger servere det for, ja. for, vores læser på. Er,
0: er journalistuddannelsen god nok til, til det her del med at servere indhold? Øh,
1: ja, det er den faktisk. Øh, ja. Det vil sige, der, der, der synes jeg ikke, at, at jeg øh, i virkeligheden har den store kritik mod journalistuddannelsen. Ja. Formidlingsaspektet synes jeg er stærkt og godt, og jeg synes også, at, formidlings, eller, at journalistuddannelserne faktisk har, har formået også at udvikle formidlingsevnerne på, på de nye platforme, øh, som vi har fået stillet til rådighed øh, med den digitale udvikling. Hvad ja, det er for eksempel? Jamen, altså lysten til at lave lyd, ja. nu sidder vi her, den er ekstremt stor. Ja. Øh, altså, der er en appetit på det. Lysten til at lege med billeder, både levende og stille billeder, er ekstremt stor, og der er slet ikke den, skal vi sige, modvilje mod at, at gå på tværs af de her mange forskellige kanaler. Og Hvis man kan lave tv, så vil man også gerne det. Ja. Øh, og det synes jeg er enormt positivt, og der mærker jeg simpelthen også, skal vi sige sådan, og, og det er ikke bare på de nyuddannede, der kommer ud fra journalistskolerne, men det er sådan set også for de etablerede journalister en, 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 en nysgerrighed og et engagement, som vi måske savner lidt tilbage i nullerne, ja. øh, hvor der stadigvæk var sådan en skepsis over for, altså, sker det for alvor på det digitale, ja. og kan den, den ja, og det andet at holde? det var lidt
0: finere og udkomme på tekst og på
1: papir. Ja, helt klart, men det er væk nu. Altså, det er jo helt afgørende væk også, fordi man ved jo godt, øh, hvor, hvor brugerne, de har bevæget sig hen, og det er jo meget sjovere at skrive for, for flere end for jer, ikke? Ja. Øh, sagt lige ud. Ja. Øh, der, hvor jeg til gengæld stadigvæk synes, vi har store udfordringer med vores journalistuddannelse, det er på det dybe faglige indhold, altså den dybe indsigt i specifikke områder. Det synes jeg ikke, journalistskolerne har formået at lykkes i øh, et grad med endnu. Ja. Øh, der synes jeg stadigvæk, vi har et efterslæb. Øh, der er blevet forsøgt at lappe på det med at lave nogle kombinationsuddannelser, især ja. på, på Roskilde Universitet, ja. altså RUG, men også på SDU Syddansk Universitet. Men det vi ser, det er, at det lykkes ikke rigtigt at, at fastholde skal vi sige, de journaliststuderende, dem, der i virkeligheden går ind i de her uddannelser ja. med journalistik for, det lykkes ikke at fastholde dem i fagligheden. Nej. Og det gør mig lidt bekymret, fordi uanset om du dækker banker, eller om du dækker klima, så giver det næsten sig selv, og det at have dyb faglig viden, det kommer til at kvalificere din dækning. Og der må jeg sige, der er forventningerne høje ude hos brugerne, altså rigtig høje, fordi brugerne bliver jo bare hele tiden klogere, ja. og mere og mere indsigtsfulde i, i, i deres skal vi sige, specifikke interesseområder. Og hvis vi skal tilfredsstille det på en kvalificeret måde, så skal vi oppe os, når det gælder skal vi sige, den, dybe, den dybe faglighed, vil jeg kalde det. Ja, og det gælder
0: både, man I har jo lanceret en hel rang række nichemedier, watch, media-watch, og Advocate watch
1: shipping-watch, og hvad de nu anders sidder. Ja. Øhm,
0: men det gælder også jeres omnibus-medier.
1: Det gælder lige så høj grad dem. Mm. Øh, og i langt høj grad, tror jeg, at vi stadigvæk helt har kendt. Øh, altså, der bliver vi simpelthen nødt til at arbejde også løbende med at, at opkvalificere det, det faglige niveau. Øh, og det er specielt der, hvor jeg synes, udfordringen er. Som sagt, jeg synes ikke, at den er der som ja. altså, i så høj grad på det formidlingsmæssige. Der synes jeg sådan set, vi er nogenlunde godt med. Man kan altid gøre det bedre, no doubt. Men, men, men på, den, på den faglige del, der vil jeg gerne kunne arbejde med, mere med det. Og også øge vores evne til at rekruttere andre typer af fagligheder. Jeg er jo mig dagligt over, hvor få økonomer og biologer og jurister og jeg ja, i gamle dage
0: sagde man jo, at alt kan føre til journalistik, og journalistik kan føre til alt. Ja, det er det, ikke?
1: Øh, men, men, og, og netop, og hvis jeg kunne få flere ind, han har sagt, og lade mig opleve, at journalistik kan føre ja. til alt, så tror jeg sådan set også, at mange vil have en, en, en ret interessant karrierevej derudfra. Altså, hvis vi ser på nogen af synes jeg, at, at de allermest spændende serifredaktører lige nu, og den vi selv har, som jeg er enormt glad for, det skal helt hele sige. Ja. Men, men, men omvendt synes jeg heller ikke, der er nogen grund til at på, jeg bliver da meget øh, fascineret af det, som Martin Krasnik og Rune Lykkeberg, de, de forretter øh, de steder, hvor de er. Og deres baggrund er jo ikke journalistisk. Nej. Æ, I hvert fald ikke uddannelsesmæssigt. Nej.
0: Hvis vi vender tilbage til det her med det redaktionelle og det kommercielle, øh, og hvem kigger du på internationalt, som du synes gør det rigtig godt øh, på, på det område?
1: Jeg er øh, sådan set... Altså Vedvarende imponeret af Netflix-evne til både at forstå deres brugere, men også til stadigvæk at udvikle indhold, der overrasker deres brugere, det synes jeg simpelthen er så fascinerende og så inspirerende, som noget kan være. Øh, jeg er helt med på, at, at de i meget høj grad forsøger at forudsige, hvad, hvad brugerne efterspørger. Men jeg synes ja. faktisk også, at det virker, som om de har en evne til at generere indhold, som ikke er nødvendigvis er noget, vi sidder og forventer på baggrund af noget, vi allerede har oplevet. Ja. Og det sidste tror jeg stadigvæk er helt essentielt. Ja. Det er, at vi ikke øh, indretter vores indholdsproduktion efter, hvad brugerne lige nu forventer, men at vi hele tiden stræber efter at overraske brugerne øh, på en god måde, jeg ja værsgo, her ja. har jeg noget, noget indhold serveret på en måde, som I ikke har regnet med. Øh, og det synes jeg, Netflix er helt imponerende god til. Ja. Ja, det er meget øh, i,
0: men de har jo også et gigantisk budget til at producere, altså virkelig, virkelig store mængder, og dermed kan der jo også altid komme noget, der kan overraske dig, fordi de også får produceret
1: ting rundt omkring kan, kan man gøre det, hvis man er
0: en, en mindre organisation? Det synes altså?
1: slet ikke i den skala, det giver sig selv. Men jeg synes, det, det der er en påmindelse om også, det er, at, at uh, indholds produktionen og ressourcerne, man bruger på indholdsproduktion, er helt afgørende, hvis man skal lykkes med at, 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 at sælge indhold direkte til brugerne. Ja. Så det er en påmindelse om, at, at man kan skære sine redaktionelle ressourcer til en vis grænse, men altså, så begynder man altså også at sælge sit eget ben. Øh, jeg skal ikke sidde her og love redaktionerne i guld og grønne skove, men, men omvendt, altså, der er bare ikke nogen tvivl om, at, at det er evnen til at generere kvalificeret virkelig, virkelig øh, dygtig udført redaktionel indhold. Det er det, der kommer til at afgøre, øh, om, om vi klarer os i længden. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om
0: øh, valg, Folketingsvalg, som vi er på vej, øh, fake news, øh, om hele det her med øh, at, at have den her sandhedens stemme i, i den her debat, og hvordan man undgår af, af hvad hedder det, at øh, debatten bliver præget af halve sandheder og manipulation og så videre. Hvis vi skal starte med, hvordan ser du den udvikling, der er kommet hen imod en række af sådan nogle deloffentligheder, hvor sådan en som Rasmus Paludan kan trives i, eller hvor alternativet kan trives i, eller Claus Rieskjær kan trives i, eller alle de af de her forskellige bevægelser, der et politisk der opstår, at der er kommet mange offentligheder tilbage fra længere tilbage havde vi mere en fælles offentlighed på tværs af, af, af Danmark, kan man sige?
1: Jeg synes, det er svært at sige, at det er enten godt eller skidt. Altså, der er gode ting i det, og der er også enormt dårlige ting i det. Altså, det gode er jo helt evident, at, at vi har fået meget lettere ved at give folk adgang til at dele deres meninger, og også til at finde sammen med dem, de godt kan lide at dele deres meninger med. Ja. Men, men klart, bagsiden af den medalje, det er jo, at du får en, en, en mere splittet offentlighed, og du får en offentlighed også, hvor der kan opstå sandheder i de her splittede grupperinger, som ikke nødvendigvis får den efterprøvning, de har godt af. Og du kan sige, det er jo der, hvor mediernes det traditionelle publicistiske medias rolle har været, det er at hele tiden er i evne, at evne at, at prøve de etablerede sandheder ved at udsætte dem for verificering, ved at udsætte dem for kritisk øh, undersøgelse. Øh, og der synes jeg, at, at der, der står man evident lige nu med en problemstilling. Der er simpelthen skal vi sige, for mange holdninger, der bliver dannet for mange forskellige steder til, at vi med det skal vi sige, medie, journalistiske medieopbud, eller journalistiske kapacitet, vi har i Danmark, til at vi kan nå i virkeligheden at bedrive vores opgave effektivt nok. Så det er klart, det er et lige nu, og det har jeg ikke nogen nøglefærdige Nej. løsninger på.
0: Ja, fordi det er en udfordring, der selvfølgelig altid har været der, for når man omgås folk, der mener de samme ting, og har de samme erfaringer Klar. som en selv, så begynder ens holdning at minde mere og mere om hinanden, når man kan komme
1: til at gå ud i en eller anden ja, tangent. Og man glemmer at udfordre hinanden, man glemmer at stille kritiske spørgsmål til hinanden, ikke? og det, det, det er jo der, hvor den fælles har en enorm gavn, fordi der er hele tiden et ønske om at udfordre hinanden den fælles offentlighed, snarere at bekræfte hinanden. Ja. Øh, og det, det må det, det tror jeg jo selv på, er meget sundt for demokrati, at, at man har den fælles offentlighed stadigvæk, og at man kan få den etableret. Øh. Men nu har vi så lige pludselig det her med, at, at, at så kan de her offentligheder
0: lige pludselig få, med sådan eksponentiel kraft vokse ud. Altså Rasmus Paludan, der har brugt nogle år på at gå og samle... YouTube-følgere og, øh, øh, hvad hedder det, fans, og også folk, der har fulgt ham på, på samme måde, som at man måske kigger på et trafikuheld, altså i, i, i forundtren. Øh, og så lige pludselig, så, øh, så eskalerer han ud i sådan en... Øh, i sådan en
1: øh... Og det er jo det helt vilde. Det synes jeg er det helt, den helt afgørende faktor lige nu, og den helt afgørende, skal vi sige, både interessante faktor, men sådan set også bekymrende faktor på mange ja. lederkanter. Det er den der megafoneffekt, hvis man kan kalde det det. Ikke? Altså det der med, at det netop bliver i løbet af kort tid, fordi det på påkalder sig opmærksomhed af en eller anden grund. Øh, her var den specifikke grund ud uh, de i Rolighed, der var på Nørrebro. Ja, ja. Men det gør bare, at han kan kanaliseret ud i alle kanaler med en effekt, der gør, at jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan åbne vores Twitter-feed eller for den sags skyld vores Facebook-feed, uden at der er en stor tilstedeværelse af Rasmus Paludan. Både for folk, der kritiserer ham, og folk, der roser ham, og folk, der mener alt muligt om ham. Men det betyder så, at uanset om man kan lide ham eller ej, uanset han har sagt, hvor lille en del overflighed han i virkeligheden repræsenterer, så bliver hans tilstedeværelse i et offentligt rum bliver bare gigantisk løbet af meget, meget kort tid. Ja. Og det er jo klart, det er jo en effekt af, at, at der jo ikke sker øh, en skal vi sige, menneskelig prioritering af hans position i nyhedsstrømmen. Ja. Det er jo i høj grad en algoritmebaseret prioritering, der sker af hans position i nyheden. Der er mange, der er efter at lære, hvem er han, hvad der sker. Mm. Øh, og det, det, det får det jo til at eksplodere op i hovedet på os alle, i, i hvert fald i en periode. Øh, og, og det er klart, det kan godt have nogle ret, skal vi sige, øh, interessante konsekvenser, øh, når den slags sker. Øh, vi har jo set det nogle gange nu til gengæld også. Altså, det skete jo lidt det samme dengang, øh, Pernille Wermund ja. kom i gang med Nye borlig. Der skete måske virkelig også det samme, da Uffe Elbæk etablerede alternativ. Ja, det tror jeg. Ja. Øh, og, og Klaus Gisgaard havde også et lille her. Øh, hvor lang tid de varer, om de etablerer sig så at sige, som så øh, kraftfulde øh, elementer i den fælles offentlighed. Det synes jeg er svært at sige. Der er noget, der tyder på, at, at, at lige så kraftfuldt det kommer, lige så hurtigt forsvinder det så også igen. Ja, det kan øh, At det er på den måde, og det Vilhelm synes jeg, er måske den beroligende pointe af det her. Det er nok for tidligt at være helt roligt her. Men den på pointe her kan godt være, at der er en selvregulering, trods alt også. Ja. At, at ud over den sådan initiale meget kraftige interesse, så kalibrerer folk også deres interesse igen. Ja. Og, og, og sige, i det der efterslæb, altså, det er jo der, der er opstået, tror jeg, jo, nogle enormt interessante muligheder for de publicistiske medier. Fordi der er alligevel en, en grund efterspørgsel i et veluddannet samfund efter pålidelige informationer. Informationer, folk kan stole på. Og det vil sige, det er der, hvor jeg tror, vi skal kende vores besøgelsestid nu mere end nogensinde før, at det er virkelig den valuta, vi skal tip ind på. Fordi hvis vi kan overbevise vores brugere om, at vi er grundige, i vores om... grundige med vores omgang øh, med okay. fakta, at vi verificerer ting, vi arbejder virkelig grundigt med at sikre, at det er pålidelige informationer, vi deler med dem, så tror jeg, vi har en mulighed. Men det er klart, at det stiller store krav til os. Ja, for hvordan
0: går det med at overvise dem om det? Altså, det er vel stadigvæk sådan, det at vi lige skal ligger mellem politikere ja, ja, og bruggrundsforhandlere? Ja, det
1: er vist ikke blevet meget bedre. Altså, det eneste, vi kan glæde os over, det er, at Facebook, de er røget under os. Ikke? Men jeg altså, ved ikke, hvor stor en glæde det er. Øh, men, men, men det er du fuldstændig ret i. Altså, der har vi et potentiale, hvis man skal formulere det sådan. Ikke? Ja. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig lidt tilbage det her med det eksponentielle, fordi du siger jo meget rigtigt, at, at hvad hedder det, algoritmerne skubber sådan en som Perlodon frem, når der er en udløsende faktor som Nørrebro. Men der er jo også en anden ting, som sociale medier gør i, i forbindelse med Perlodon, som er, at alle de mennesker, der ser sådan en som, som ham øh, og hans holdning og har behov for at udtrykke deres holdning til det, altså for at bearbejde det og har behov for at bearbejde det på skrift i Facebook-kommentarer og tweets, og hvad det nu ellers skal være, de er jo også med til at fylde den her,
1: den her strøm. Altså
0: selv hvis den ikke havde været algoritmisk styret. Helt øh. klart,
1: jeg tror, at der er nogle af dem, der har løftet Rasmus Paludan øh, allermest frem. Det er der nogle af de, skal sædvanlige politiske aktører. Mm. Øh, altså, jeg, jeg tror, at den der løs og tilbøjelighed til at mene noget om, om hvad som helst den her verden her, det er jo noget af det, der er med til at ligesom og, 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 og øge den eksponentielle effekt, ikke? Altså, der går jo ikke to sekunder, før der sker sket et eller andet, så mener der, der dine et eller andet om det. <laughs> Og det er jo med til i den grad også at og, og kan sætte ud, ikke? Altså, det er medierne jo også. Ja. Altså, det, det, det er ja, ikke ja, at jeg bare sad og beskylde, ja. to navngivende mennesker for det, men, men det var sådan bare for ja, de to det, eksponenter for ja, det.
0: Ja, det vil jeg da gerne lige spørge, hvad du, hvad du tænker om, fordi jeg kender da i hvert fald flere, der mener, at medierne har overdækket øh, både urolederne på Nørrebro og, og Rasmus Paludan, øh,
1: i forhold til, hvor meget betydning han ja, har. Det synes, jeg der er her. et helt validt spørgsmål, og det, det er da også et spørgsmål, som jeg synes er relevant at stille, stille ja. til medierne, det er om i virkeligheden. Så jeres væsenhedskriterie alvorligt her. Ja. Æ, det synes jeg ikke altid, de gør. Æ, og og det, det, kan sige, det, det gælder nok i nogle af de mest virale ø, eksempler. Det er, at, at, at de, den viralitet den har det med at smitte lidt, 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 lidt grimt af på væsenhedskriteriet. Æ, I går der blev jeg hele dagen tæppebumpet med en historie for herning om to gymnasieelever. Må jeg om at tilstå at det sådan for morgenstående af, altså nu må vi simpelthen lære at skille stort. Ja. Altså stort må være stort, og småt må være småt. Ja. Æ, og, og det små, det bliver altså nogle gange frygteligt fu- stort.
0: Det her med, med væsenhedskriteriet og Facebook og de andre algoritmebaserede medier, tror du, man kan forestille sig, at man på et tidspunkt får et væsenlighedskriterie ind, som ikke bare er opmærksomhed på de medier? Altså, Facebook har jo eksperimenteret i nogle omgange med at sige, hvad er det for nogle nyheder, du skal forholde dig til
1: i, i USA, men ikke herhjemme? Altså... Vores initiale reaktion er jo altid, skal det virkelig være en stor børsnoteret amerikansk koncern, som primært sætter verden for at tjene pengepulse eller reklamer, der skal afgøre, hvilke nyheder der skal prioriteres i vores feed? Altså der er vores rygmartsreaktion nej. Men hvis vi ligesom går ind og så kigger på, hvad de gør, så foretager de jo hele tiden en hæftig redaktionel prioritering af det, det, det indhold, vi bliver præsenteret for som brugere. Ja. Så der ligger jo nogle meget konkrete beslutninger, både den måde, man indretter sin algoritmer på, men der ligger også nogle konkrete fravalg. Altså, de har jo 30.000 mennesker, der sidder og sorterer indhold væk hele tiden. Ja. Altså, så der foregår jo en redigering. Så, så, så jeg synes, den der skal vi sige, manglende øh, vilje til at tage ansvar for indhold, som jeg oplever fra Facebook, det er jo sådan hyggelig øh, i, i ret stor Altså Det er jo sådan en kylling af adfærd, hvor man siger, jamen vi vil godt i virkeligheden redigere noget indhold, vi vil godt sortere noget fra, men vi vil ikke tage ansvar for resten. Øh, og det er, synes jeg, at sætte sig mellem to stole. Der synes jeg faktisk, at, 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 at der må man, undskyld mig næsten som er, er, er man et internet, og dermed i virkeligheden infrastruktur, hmm. eller er man en medie. Og det ruder, de synes jeg, er det rundt i, og det er også det, der med til at give, synes jeg, er støjen, ja. det er, at de faktisk jo foretager konkrete redaktionelle valg. Altså, nu ser vi her en, en, en fredag i starten af maj, og det er ikke mange dage siden, at de jo konkret simpelthen forbød adgangen for to, skal vi sige, sådan karismatiske, tror jeg, man kan kalde det, amerikanske aktører. Uh, Alex Johnson, den ene ja. af dem. Den anden vil jeg undlade at udsætte navn på, Milo et eller andet på græsk. Ja. Uh, men de er simpelthen blevet formentet adgang til deres platforme ja. nu. Uh, og jeg siger ikke, det er nogen dårlig beslutning. Skal ja. ikke? Men jeg siger, at det er en beslutning. Uh, og det er en konkret redaktionelt fratvalg, de foretager ved at holde dem ude af deres platforme. Så derfor er det, jeg allerede i gang med at foretage redaktionelle valg. Ja. Så synes jeg sådan set, at den, det mest nærliggende det er at sige, okay, godt, venner, så tager vi sådan set. Det er for gode varer I, I er villige til at foretage relationelle valg, men så vil I så også kende jeres prioriteringer og jeres grundlag for at gøre det, og jeres værdier, der ligger bag de relationelle valg, I tager. Så lad os få dem frem, i stedet for at gå og gemme jer bag, hvis I ikke vil gøre noget, øh, I ikke vil røre ved, 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 ved prioritering, men alligevel gør det i, i ret udstrækket grad.
0: Ja, jeg tror, at måske en af de store udfordringer er, at de ikke har nogle redaktionelle kriterier og arbejde ud fra. Altså, det virker lidt, som om de springer fra, fra tuge til tuge med de her ting. Altså, at når, Alex Jones får, når kritikken af Alex Jones' platform på Facebook og for den sags skyld de andre mm. øh, techmedier øh, hvad hedder det, øh, bliver, bliver for stærk, så til sidst siger man, at det går heller ikke længere. Nu bliver vi nødt til at lukke for ham. Men det er jo helt tydeligt, at altså,
1: den eneste skal vi sige kriterie, der ligger til grund for sådan en beslutning, altså, det er et kommersielt ja. Altså Det er en, en, en kynisk afvejning af, øh, om det her det kan få nogle annoncører til at blive væk, eller få nogle brugere til at, at sænke engagementet. Altså, det er jo de to ting, der betyder noget i Facebooks værld. Ja. ja, og så måske en public affairs tilgang, der siger, at øh, det her det, det kan ikke blive ved, vi, får meget, vi kan ikke tåle for meget kritik. Og jeg synes simpelthen, det næsten er næsten ynkeligt som en stor, betydningsfuld, afgørende samfundsaktør. Ikke at tage de her spørgsmål langt mere alvorligt, fordi det synes jeg simpelthen ligger implicit i den rolle, man har fået. Det er klart, det var ikke sådan, jeg forventet, at Max Zuckerberg var tilbage i, hvornår var det, han startede? 2004? Ja, var det ikke der omkring? Ja, noget ja, den retning, da han sad på sin lille kollegerværelse at han skulle have, have tænkt det her igennem overhovedet ikke. Men det er klart, på det her tidspunkt, hvor han får så stor udbredelse, får så afgørende indflydelse på debatten i så mange lande, så synes jeg, at det er evident, at der følger et ansvar med. Og der der synes jeg, at de har haft noget besvær ved at omfavne det ansvar.
0: det har de jo helt tydeligt. jeg har hørt ham i et et interview med Esra Klein fra Vox, hvor han sagde, at indtil for et par år tilbage, der tænkte vi jo kun på alle de gode ting, der kom ud af at forbinde folk med hinanden. Og det er jo på en eller anden måde meget naivt, og samtidig også meget sympatisk menneskesyn, der ligger bag det. Og så, det næste, han så gik i gang med, det var at forklare, hvordan de så ville løse det. Og det gik han jo til på sådan en meget ingeniøragtig måde, han begyndte at forklare, hvor mange programmører de havde ansat til at løse problemet. Og, altså, at folk ikke taler ordentligt til hinanden, øh, øh, hadtale, øh, alt. Sådan, tror du på, at man kan løse sådan noget her programmatisk?
1: Altså, jeg havde et møde med... Øh ham, der nu leder Instagram, Adam Mosseri, ja. øh, som var hans tidlige produktudvikler på Facebook her for lidt lille års tid siden. Og det, jeg synes, var tankevækkende med det møde, det var, at, at, at Adam, som er et enormt begavet menneske, øh, forstod jo godt en række af de her problemstillinger. Øh, men det, han er besat af, og det, de er besat af, det er at skabe globale løsninger på det hele. Altså, de anerkender simpelthen ikke behovet for, at de går mere regionalt, eller måske en nationalt til at værks. Ja. Øh, og jeg tror ikke, de helt forstår, hvor store de i virkeligheden er nationalt. Øh, altså, I Danmark har de for det første jo. af øh, den 3-4 millioner registrerede brugere. Øh, ikke bare registrerede, det aktive brugere. De har en omsætning, der i hvert fald begynder at ligne en milliard. Ikke? Øh, de er en stor virksomhed, og de er en betydningsfuld virksomhed, ikke bare set ud fra et kommersielt perspektiv, men også ud fra et øh, offentlighedsperspektiv, uh-huh. offentlighedsperspektiv uh-huh. ud fra en offentlig øh, Og... og, og det synes jeg jo tilsiger, at man faktisk er nået dertil, hvor man bliver nødt til at også begynde at forholde sig netop skal vi sige, mere øh, differencieret til de offentligheder, man faktisk er inde og påvirke. Og der er de slet ikke. Øh, og det, det tror jeg, det er det samme, du hører en sokkerbøk i virkeligheden give udtryk for. Det er, at de stadigvæk tænker det her, som om at one size fits over. Øh, og og det, det tror jeg er en af de, de ting, man skal sørge for at påvirke til at forstå. Hvis vi ikke skal få noget, som, undskyld mig, bliver sådan en terroriserende kraft i vores offentlighed.
0: Ja, ja, fordi Facebook har jo
1: mere indflydelse end de fleste
0: øh, nationale regeringer i verden i dag, vel? Absolut. Og det er jo enormt svært. Der findes ikke et eller andet fortilfælde, man kan kigge tilbage på, hvordan skal man håndtere det her? Sådan, altså, der findes nogle virksomheder tilbage i tiden, der har været lige så store og haft deres egen her og sådan noget. Det er jo ikke det, vi er ude i. Men, øh, men hvad er det så, man skal gøre? Altså, lad os forestille os, at... Øh, at Mark Zuckerberg, han testamenterede alle sine aktier til dig, eller hvad hedder. Det, ligesom gav dig den magtposition. Hvad vil du gøre i hans situation? Altså, vil du lække? Først måske vil du lægge kontrollen inden for Facebook, eller vil du i virkeligheden udpege nogle ekstra ting? På måder, meget måde Det, <laughs> det kan godt være, at vi skulle gå lidt længere ned den vej. Får, ja, det forekommer ikke lige oplagt. Den ser den både behagelig og ubehagelig tanke. Ja, der kommer ret stor ubehagelige eftervirkninger Men, men hvis du nu fik den magt til at sige, hvordan er det, Facebook burde agere? Hvad vil, hvad vil du, altså i forhold til hele den her del af området, øh, altså øh, deres rolle i, øh, i den nationale og internationale debat, øh, og deres rolle i forhold til ikke at give øh, øh, ekstreme stemmer øh, for meget, øh, for, meget øh, for stor en position. Hva, hvad vil du konkret gøre, hvis du, hvis du sad i Facebook?
1: Jeg synes, det er svært, når du spørger mig som samfundsborger i Danmark at bede mig om at forholde mig til, hvad jeg konkret vil gøre i Facebook, for jeg synes i virkeligheden, det, vi skal tage stilling til, det er, hvad det for en offentlighed, vi gerne vil have. Og, og det svar, vi giver Danmark, er med statsgaranti, anderledes end det ja. svar, man giver i Børma eller Indonesien, ja. som har nogle, nogle konkrete udfordringer med den. Så hvis jeg må, hvis jeg må vil jeg egentlig tænke mig at vende, om og sige, hvad, hvad synes jeg må være hvad er det naturlige næste skridt? Facebook opfører sig i stigende grad som et medie, som et redigeret medie. Ja. Øh, det synes jeg bør føre til, at vi i hvert fald, i sådan et traditionelt vest tilgang, til medievirksomheder, bør først til at sige, så må I simpelthen også underlægges de samme rammer, som andre medier, de äh, agerer under. Øh, I må, synes jeg, er helt oplagt i Danmark, der må de ind under medieansvarsloven. Og det vil sige, at de skal sørge for at få en ansvars- og som kan stilles ansvar for de prioriteringer, de foretager sig. Øh, sådan, at de folk, der kan enten, han har sagt, føle sig intimideret eller stødt, de kan reagere over for vedkommende, eller det kan de offentlige myndigheder også, hvis de mener, der er behov for det. Øh, og jeg tror virkelig meget på, at, 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 at det på mange måder er den bedste måde at regulere Facebook på og sige, jamen det kan godt være, at I betrækter jer selv som en global virksomhed, men altså den måde, I er til stede på i vores nationale offentlighed, betyder, at vi må forvente, og ikke bare forvente, at vi må også regulere på samme måde, som de andre aktører bliver reguleret på den offentlighed. Det synes jeg vil give nogle meget mere lige rammevilkår også, som jeg synes er ret vigtigt fordi lige nu oplever jeg jo, at de kan slippe af sted med at gøre ting, som, som vi aldrig vil kunne slippe af sted med at gøre, øh, og du bruger ordet trykket regulere, altså lægger du op til, at det er en politisk regulering, der burde ske? Ja, klart. Altså, jeg, jeg mener helt klart, at, 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 at der burde man jo foretage en vurdering af, hvad der er, Facebook gør. Og efter min vurdering, så agerer Facebook lige nu i realiteten som medievirksomhed med de konkrete relationelle, de foretager sig. Både de censurfravalt, de foretager sig, men sådan set også i den måde, de prioriterer deres indhold på. Der synes jeg da klart, man kan diskutere, om de egentlig ikke burde være omfattet af en i Danmark om de ikke burde så at sige, reguleres på samme måde som traditionelle redigerede medier, de bliver, øh, bliver reguleret på i Danmark.
0: Ja. Kan du ikke også se nogle risici ved det? Bliver det ikke meget sværere for mindre sociale medier, altså for de små iværksætter sociale medier, at starte op, hvis man øh, begynder at sige, at de alle skal underlægges medieansvarsloven? eller ser du en
1: eller anden for dig, eller hvordan? Jeg synes jo, altså hvis vi ser på, på den sp- bierne i løst. jeg oplever i, i det danske mediemiljø i disse år. Æ, vi sidder her i et lille studie på Vesterbog og, og, og taler en podcast. Det synes jeg er et ret godt eksempel. Æ, vi ser mange, der forsøger at etablere sig med forskellige typer af medier. Det kan være alt fra følge Tong til sætland som er en oplagt, POV er mm. Æ, Et godt eksempel. Æ, vi har Heartbeat også. Æ, altså, der, der sker så meget i øjeblikket, og, og det er medier, der kommer ind i landskabet, undskyld mig, øh, i, i et landskab, som så heller ikke er mere reguleret. Altså, hvis du ser medieansvarsloven, forslående, jeg tror, den er på syv sider. Eller ja. sådan noget, ikke? Altså, det er sådan overkomligt. Og ja. det er sådan, men du taler, man kan sige, at de medier,
0: du taler om, er jo også nogle meget journalistiske medier. Altså, det godt, at de ikke alle sammen er, er rent
1: drevet journalistisk, men de men har, men, det er jo men de kommer fra en journalistisk tradition. Ja, ja, men, men det er jo min pointe her. Det er, at, at Facebook kommer helt klart fra en anden side, hvor de var mere <laughs> infrastruktur end de var redigeret medier. Men den måde, de opfører sig på øh, lige nu, der bliver de stadig stigende i grad et redigeret medie. Ja. Øh, de køber jo også rigtig meget indhold jo. Ja. Øh, en af de største, han har sagt, eksporteventyr eventyr en lille dansk mediebranche. Øh, Drive henter jo en ekstremt stor del af deres omsætning øh, fra Facebook. Ja. Øh, de sælger indhold konkret til Facebook. Og, og jeg mener, altså... Hvis det er ikke er en medievirksomhed, der gør det, altså han har sagt, det opfører sig sådan, at de køber produceret indhold, det må man så det ikke er, hvad det er for en type medie. Nej, Nej men jeg tænker bare, at øh, virk-
0: altså, der er jo mange små iværksættervirksomheder, der, prøver, der starter op med at prøve at lave sociale medier, altså øh, hestenettet, for at tage noget, der altid, man altid lander på i sit Google-resultat, altså er community sites, men som bliver så store inden for deres niche at man vel også
1: lige så vel kunne øh, pålægge dem mediernesvarsloven. Ja, på det tidspunkt, hvor de begynder at producere indhold og redigere indhold, så synes jeg, at man ja. kan tage overvejelsen. Ja. Men det er jo først der, at man skal gøre det. det altså, altså, frem til det punkt, der har jeg ikke nogen problemer med, at de forsøger at lave markedspladser eller forsøger at lave communities. Alt det, de har lyst. Men så snart de begynder at foretage de her redaktionelle valg øh, og de her redigerende valg, øh, så synes jeg, så er man derhen og siger, hm, altså, hvorfor, er det, det ikke, medie, altså, hvorfor er det ikke altså det ikke omfattet mediernesvarsloven, hvis vi skal være det?
0: Hvis vi går bredere ud end, end Facebook og for den til skyld andre store tech hvem er det ellers, I ser som jeres primære konkurrenter i i Højde-Pol? Altså er det tidsforbruget, der er udfordringen, eller er det folks betalingsvillighed? Eller,
1: øh? Jamen, vi er jo stadigvæk, altså helt ærligt, vi er jo ikke kommet os over vores jeg sige, glæde og begejstring over, hvor meget mere adgang vi har fået til brugerne gennem de sidste 10-20 år, mm. øh, og som vi jo stadigvæk øh, er i gang med, et, helt fatte, og to, Øh, helt øh, og evne og, eller altså, overhovedet evne at udnytte, at vi har fået så stor adgang. Altså for 20 år siden, helt ærligt, for 20 år siden, og ja. vi er jo glade, hvis, hvis vi kunne få dig til at bruge 20 minutter på en af vores aviser hver dag, ja. så var vi lykkelige, så har vi stemt det ind på vores vigtigste succeskriterie. Øh, så kom nulerne, hvor du på dit arbejde fik en, en relativt habil bredbåndsforbindelse, der begyndte du at bruge vores, vores medier i din arbejdstid, der så vi i virkeligheden adgang til en masse mennesker, som vi aldrig rigtig har haft direkte adgang til før. Det gavner rigtig ret meget ekstra for vores vedkommende, at, at mange der ikke vil have købt ekstra de brugte det jo og bruger det jo rigtig, rigtig meget digitalt. Ja. Og så de sidste ti år er eksplosionen for alvor kommet, altså først med smartphonen, og derefter jo så alt det der fulgte efter den øh, på forskellige former for distributioner af indhold herunder ikke mindst lyd-TV. Så, så, så lige nu er vi sådan, du ved, stadigvæk helt benovet over At vi har adgang til dig For du står op om morgenen, til du går i seng om aftenen Hele den der aftenflade der, kan vi se Der sker der enormt meget med medieforbud lige nu Det, det flytter sig rundt hele tiden Der sker rigtig meget i, i commuten Altså i folks transporttid Og det vil sige, der er vi stadigvæk Sådan, at det er Ikke et blue ocean Men det, det føles nogle gange sådan lidt for os heldigvis At, at det, er sådan, det er et helt nyt farvand At få lov til at sejle i det her jeg ved godt, der er rigtig mange andre skibe ja, ja, i det farvand, ja. absolut. Så lige nu, øh, der, der er der ikke sådan en, der står og tuner sig op, netop Nej. som at sige, det er den afgørende konkurrent ja. øh, i forhold til, forhold til at bruge vores medier. Ja. Det er klart, når vi taler annonceomsætningen, altså så er der to store aktører, der lige nu æder, ja. æder, æder sig ind ja. stadigvæk i den danske annonsomsætning. Det er primært Google og Danes Facebook. Eller Facebook har faktisk en større vækst lige nu, men det, det, det er klart, at Google er den helt store. De har vel en omsætning i Danmark på et omkring 4-5 milliarder kroner. Ikke? Ja. Er det sværeste for, for almindelige forbrugere til at bruge
0: flere penge, eller til at bruge mere tid på jeres medier?
1: Hvis du havde spurgt mig for to år siden, havde var svaret entydigt, det var lettere for dem til at bruge mere tid end flere penge. Ja. Lige nu er der så, skal vi sige, så stærk en udvikling på indholdsbetalingen, ja. og lysten til at betale, og skal vi sige forståelsen for at betale, at, at den er stærkere nogensinde. Det er selvfølgelig også noget, der er af, at, at, at der er sket ekstremt meget på den front de sidste 10 år. Altså, hvor de fleste af os købte indhold ja. for 10 år siden, så gør vi det nu måske på 2-3-4 kanaler. Ja. Øh, vi køber både noget musikindhold, vi køber noget film- og serieindhold, øh, vi køber også mange af os øh, bogindhold nu ja. som streamingtjenester. Ja. Øh, og det er klart, det har gjort noget ved folk, skal vi sige sådan af, jamen ja, at altså man betaler for den type af adgang til indhold.
0: Ja, og hvis man ikke er helt med, så I lavet nyt regnskab her i starten af året, hvor I jo kunne vise, at der sådan set var en, en svag voksen toplinje og en voksende profitmavn. Det, det må jo være meget...
1: Uh... Ja, altså vi, vi, er, vi er i altså ja, 7-13, man skal jo passe på med at jængst slags, men vi, vi er jo rigtig godgængelige nu, og som sagt, altså politikken er, er en... en, en, en i en form, som, som man stort set ikke har set i politikens historie, øh, økonomisk, øh, men, men også i vores evne til at nå mennesker med indhold, der er åbenbart relevant for dem. Der, der, der lykkes vi ret godt med det lige nu. Øh, så, så vi vil rigtig, rigtig gerne videre jo, af den ja. vej, hvis vi kan komme det.
0: Ja, jeg så en enkelt ting, I skrev i den øh, presmedde, i hvert fald der lå rundt om, om årsandskabet, som I skrev, i 2019 vil der blive investeret betydeligt i nye publicistiske initiativer, især digitalt, tror jeg, det stod. Hmm. Vil du lidt sløret for, hvad det er for nogle initiativer?
1: Ja, øh, altså det er ikke nogen hemmelighed, at vi, vi på vores øh, side der har vi rigtig stor øh, investeringsappetit. Fordi man kan se, at, at når man faktisk formår at lave meget relevant værdifuldt indhold for nogle bestemte målgrupper, ja. øh, så er lysten til at købe det store. Og specielt hvis man kan få sin arbejdsgiver til at betale Ja, for,
0: ja der er stor betalingsvillighed er og større. evne. Ja.
1: Så er den endnu større, så der, der vil vi gerne gøre, gøre, gøre endnu mere. Og noget af det, som, som vi har allermest øh, lyst til lige nu, det er også at se, om vores øh, ambitioner de kan bære uden for landets grænser. Ja. Æ, altså det, det er klart, det er en af mine største drømme lige nu. Øh, det er, at vi faktisk kan formå os at eksportere øh, vores evne til at lave relevant, værdifuld journalistik øh, for borgere i andre lande. Ja. Æ, og der synes vi faktisk, at vi har lært noget allerede i dansk marked, som jo heldigvis er langt fremme. Ja. I Hvad er det for tilsætter? nogle
0: øh,
1: formater? Er det nogle konkrete
0: formater, I vil kunne ja, men få det? det, bliver,
1: ja, det altså, jeg det tror jeg, at jeg har sagt det, det, det er offentligt, altså vi, vi vil gerne på vores erhvervsmedier, ja. vil vi rigtig gerne videre. Ja. Det er det mest oplagte. Ja. På, på, på de mere forbrugerrettede medier, der kommer det nok til at tage lidt længere tid. Der vil vi gerne se, om vi kunne finde virksomheder, som kunne være interessante at investere i. Ja. Der har vi været meget aktiv på den front, i form af at, at både sondere markedet, men også prøve at holde os til nogle gange, når der har været noget udbud. Øh, så det kommer jo også til at fortsætte med øh, det, det vil vi rigtig gerne Fordi vi tror på, at udover at Vi tror på det publicistiske indhold Altså det tror vi virkelig meget på øh, Men vi tror sådan set også på, at øh, Man skal være større For ja. at have den, den kraft til at kunne udvikle Fordi det her Det fortsætter jo, at man har en, en teknologisk udviklingsevne ja. Det skal man så heller ikke overgøre øh, Vi ser lige nu i et, et studie Som jeg tvivler på at koste 100.000 at etablere. Altså produktionsomkostning af er ikke det, der den, skal vi sige, store barriere. Altså, barrieren det er at f- finde det originale, det værdifulde indhold. Ja. Altså, det er det, der er vores store udfordring Og det er der, hvor vi synes, vi øver os efterhånden 120-30 ja. år, hvis ikke mere. Ikke? Og I kan vel heller ikke få lov til at vokse meget mere herhjemme? Nej, det, det er så kun organisk, men, men, men der tror vi sådan set også nu mere end længe på, at, at der vil vi kunne vokse øh, organisk. Øh, noget af det, vi rigtig gerne vil, det var også øh, at finde de rigtige projekter at investere i, i vores etablerede medier, fordi øh, de har vist, at, at de så at sige, kan forrente den investerede krone rigtig, rigtig godt. Ja. Øh, så vores lyst til at investere i både Ekstrabladet, Jyllandsposten og politikken, den er altså ret stor lige nu. Øh, jeg synes, det er tre øh, brands, som, som har en styrke, der fortjener i virkeligheden øh, endnu flere. Både, han har sagt, øh, bruger, endnu mere udbredelse, men, men også endnu flere investeringer. Og så har jeg også investeret i
0: resten af Saxo, kunne jeg til at sige. jeg har længe haft ja, den ejendel af, af Saxo.com i en sådan
1: Er det sådan
0: en type investeringer, I også vil, uh, vil lave flere af, tror du?
1: Ja, altså det er jo ikke sådan ind i kernen af den publicistiske Nej, virksomhed. Øh, her har vi at gøre med en virksomhed, der primært at jo distribuere øh, den type indhold, vi gerne vil producere. Øh, så den ligger sådan, du ved, i forlængelse af vores kerne. Øh, <laughs> men jeg vil sige, hvis, hvis, hvis man kan finde den, den type af virksomhed, øh, finde mere af den, 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 den karakter af virksomhed, så vil vi være interesserede. Vi, vi oplever lige nu, hvad vi ikke havde troet, vi skulle for 10 år siden, at vores distributionsforretning, som vi jo troede var en sige, øh, en understøttende øh, forretning til vores øh, hovedvirksomhed. Øh, vi skulle sørge for, at vi fik aviserne ud til vores brugere. Det er jo den, der vokser allermest. Ja. Øh, fordi den har fået lagt sig et godt sted i forhold til hele e-commerceudviklingen øh, i Danmark. Altså, så vi er jo med vores distributionshedskaber. Ja, det er øh, først som stave og hvad hedder de andre? Og bladkommene, ja. Der er vi jo i realiteten det eneste, der på daglig basis kan levere the last mile. Ja. Øh, og det har vi stor gavn af lige nu. Ja. Her til sidst i det her podcast der
0: live vi altid en lille selskabsleg, og jeg vil gerne bede dig at vurdere, om en, en række fænomener er overvurderet, eller om de er undervurderet, og hvorfor. Først podcasts.
1: Ja, altså man burde jo nok sige overvurderet med, med den hype, der er omkring det lige nu, men jeg tror stadigvæk, at den langsigtede effekt er undervurderet. Og det er jo tit det, man ser, det er, at øh, initiativt, når noget for alvor tager af, altså så, 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 så kommer der så mange løbende til, at, at der måske der bliver investeret for meget til en start. Og det gør, at man lige på den korte bane overvurderer effekterne af det. Ja. Øh, men jeg tror, at hvis man ikke sørger forhold til det, så kan man også at undervurdere effekterne af, hvor meget ly- lyd kommer til at fylde øh, i hele vores, ikke bare medieforbrug, men hele vores omgang. Har du selv
0: nogle podcast, du kan anbefale? Øh, om medier eller om andre emner?
1: Ja, er ret vild med et svensk podcast, faktisk. Ja. Øh, det hedder som bare Mediepodden øh, som en ula Ulle Lille, Lund, tror jeg, ja. den, den Den lytter jeg sådan relativt frekvent til. Æ, så laver den tidligere chefredaktør på Aftenbladet, Jan Helin, som nu er velnyhedsdirektør på SVT. Han laver et format, der, der både udkommer som podcast, men også er sådan en lille. Hvad hedder det? Streamingformat, han laver. Ja. Øh, om medieforhold. Ja. Æ, jeg tror, jeg hedder det Fønster til Medieverdenen. Ja. Det er også ret godt. Ja. Tak for dem. Augmented reality? Jeg synes, jeg er svært ved at se nogen, der har fået knækket nøden på det lige nu. Øh, jeg har en fornemmelse af, at der er et kæmpe potentiale i det, men jeg, jeg kan ikke rigtig pege på det, så jeg tror nok, at vi er i den situation lige nu. At det nok har været lidt overvurderet. Ja. Øh, igen nok på en korte bane, men på lang lange bane, der vil jeg... Det er stadig øh, lidt en
0: løsning, der leder efter et problem. Exactly. Ja. Øh, privatliv? på internettet, hele debatten om privatlivet. Det tror jeg er
1: Ja? Det tror jeg Jeg tror stadigvæk, at, at vi som medievirksomheder, herunder vores egen hjørte på politikens hus, vi har ikke helt forstået, hvor meget det kommer til at betyde. Og i virkeligheden også, tror jeg, hvor meget værdi det kan have for os. At folk faktisk er optaget af, at deres informationer og deres adfærd ikke løber frit rundt, og er frit tilgængelig for andre. Og jeg kan næsten regne ud, at du vil spørge mig til, hvordan delen det så kan være, at vi stadigvæk har så mange tredjeparts cookies på vores sites. Øh, og, og, og hvis jeg går undgå det, ville jeg da gerne det. Øh, jeg vil da gerne ligesom sige, men altså hvis du skal købe annoncer hos os, kære annoncer, mm. så er det kraft af vores helt enestående indhold. Altså det er konteksten, du køber. Det kan jeg ikke slippe afsted med. Altså jeg bliver simpelthen nødt til også at være stærk på at vise, hvad det er for en type af bruger, jeg har, mm. øh, for overhovedet at kunne være i det her marked her. Øh, og det er et valg mellem to under, men, men da jeg stadigvæk, så lang tid hovedet jeg overhovedet komme med at jeg gerne vil have kroner som medvirkende finansieringskilde til vores indholdsproduktion, ja. så må jeg se, om jeg kan placere mig det rigtige sted. Og så er det Den okay, balance. at jeg
0: som betalende abonnent får solgt mine data til 52 amerikanske virksomheder, der sælger dem videre til alle, der kommer interesseret.
1: Ja, vi sælger jo ikke dine data. Nej, det betaler Ej, vel for. Vi vi bruger dine data til at berige øh, deres evne til at ramme vores vores, vores øh, brugere. Det gør vi. Det, det er trods alt en forskel, men det kan man sige, det er måske mere en semantisk så. Ja, semantisk, det, det vil jeg, ja. jeg sige. Det gør vi det ikke. Er penge, <laughs> det er men det, det der er det, det er det, det.
0: Radio 24 som journalistik i de otte år der har været der, overvurderet eller undervurderet?
1: Og det er svært at sige andet end overvurderet, men alligevel vil jeg ikke så gerne supplere med at sige, at jeg synes simpelthen, at, at de er noget mere journalistisk, øh, end jeg havde tog håbe på. Ja. Jeg synes, det er en syg konstruktion. Det vil jeg slet ikke undlade at sige. Altså, jeg synes, staten skal, skal blande sig ud af, af mediemarkedet, så meget de hovedet kan. Og jeg synes, vi har set alle de uheldige i virkeligheden, effekter af, at staten blander sig i mediemarkedet med hele den her misære omkring 24-7 og nu de efterfølgende reparationsmærker. Øh, bestræbelser. Øh, men jeg synes faktisk, øh, at, at der kommer noget rigtig godt ud af det, og der er også kommet, sige, noget godt ud af det i Danmarks Radio. Altså, P1 synes jeg er mere øh, viril end det nogensinde har været. Du
0: er jo også formand for Danske Medier. Jeg er faktisk kun næstformand. Undskyld, næstformand. Det er ja. dårlig research det her. Det er tydeligt, at jeg er ikke journalist. <laughs> øh, men øh, hvis, i har jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, i har været, jeg gerne vil have DR mindre. Eller i hvert fald ud af visse områder, hvor I oplever, at de konkurrerer med de private medier. Netjournalistik for eksempel. Hvis du kunne designe sådan et DR eller TV2, hvad hedder det, eller statslige medier. Hvor mange statslige medier har vi egentlig brug for i Danmark?
1: Jeg er helt sikker på, at vi har brug for for DR. Det er er slet ikke tvivl om, og det initiale ønske var heller ikke at gøre DR mindre. Nej. Det var i virkeligheden en ulykkelig konsekvens af et langt forsøg på dialog med DR om at få dem til at prioritere deres ressourcer på en måde, hvor de ikke spændte ben for de private publicistiske medier. Jeg synes, der er nogle områder, hvor jeg stadigvæk savner, at DR for det første bruge flere penge, men også får mulighed for at bruge flere penge på at lave indhold, som jeg tror er helt afgørende, at det er en statslægtør, der laver i et lille spore. Ja, altså, hvad kunne det være, den, ja. Jamen, altså, børn og unge. Øh, jeg har børn på 5 og 8 og 14 år, og, ja. og deres medieforbrug bliver stadigvæk helt ulykkelig og frustreret over på daglig basis. Øh, selvom jeg synes, der bliver, der bliver lavet meget godt, så er det klart, at, 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 at konkurrencen, især i forhold til dem, er så benhård, at der tror jeg ikke, at man så sigt, kan bruge for få danske indholdskroner på, så vi ser det. Det er svært marked øh, igen i, i et lille sprog, sprogområde som det danske, så det tror jeg i virkeligheden er, er, er en klassisk statslig opgave, det er, hvor markedet ikke kan løse et problem selv, der må, der må staten træde til. Det synes jeg faktisk jeg er helt oplagt der. Ja. Drama har jeg også svært ved at se, øh, skal blive løftet på samme måde, øh, hvis det bliver overladt til det private marked. Der synes jeg, det er spiller en helt formidabel rolle. Altså virkelig. TV er nu, som det er. Altså, staten gjorde aldrig plads til andre end sig selv på det marked der. Så altså, der tror jeg ikke, at man, 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 man i virkeligheden får skabt et, et stærkt publicistisk-journalistisk alternativ, hvis staten fortrækker sig for det. Så der, der synes jeg stadigvæk, at man skal være til stede. Men det er klart, at der er selvfølgelig også nogle snitflader derovre imod privat mediemarked, fordi når tingene ja. begynder at blive splittet op, når det ikke længere foregår i stream, så altså, så bliver det et mere åbent landskab, men, men der tror jeg stadigvæk må man kan sige, der har DR en ekstrem vigtig rolle at spille. Og så, så den sidste element, som jeg også virkelig fylder noget, det er som også mener skal fylde noget, det er, det er det kulturproducerende. jeg er en stor tilhænger af, altså i et lille land som Danmark, at, at vi bruger de institutioner vi har til at få produceret noget godt kultur. Altså hele ensembledelen i det er, synes jeg er noget af det mest vellykkede, man næsten kan forestille sig skabt ud af en statslig indblanding i mediesektoren, og som det måske heller ikke rigtig er, det er måske mere kultur, ja. Tusind tak
0: tak fordi du vil være med Vores tid er ved at være gået Og der skal også lyde en stor tak til alle de gode mennesker Som hjælper med at gøre det her program til virkelighed Det er Timme, Emil, Thor og Julie Og ikke mindst tak til dig, der lytter med